0: ערב טוב. לפני 75 שנה בדיוק, ב-31 במאי 1948, הוקם צה"ל. ביום זה הופצה פקודת צבא ההגנה לישראל, היא הפקודה המקימה את צה"ל, וכמו כן הופצה פקודת היום, עליה חתם דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון. ביני כמה ציטוטים מתוך פקודת צה"ל ופקודת היום. עם הקמת מדינת ישראל יצאה ההגנה ממחתרת ונהפכה לצבא סדיר. בידיו של צבא זה יופקד מעכשיו ביטחון העם והמולדת. במצב חירום יונהג גיוס חובה לצבא הגנה לישראל על כל שירותיו. וכל אדם המשרת בצבא הגנה לישראל חייב להישבע שבועת אמונים למדינת ישראל, לחולקתה ולשלטונותיה המוסמכים. ובן גוריון מסיים את פקודת היום במשפט הבא: חוסנו המוסרי והגופני של כל חייל ומפקד, ונאמנותו במילוי תפקידו, יעשו את צבא הגנה לישראל מבטח עוז, לשלום האומה והמולדת. תוכניתנו היום תציין את הקמתו של צה"ל, ומשאל הנושאים המתאימים לכך בחרנו שלושה. נפתח את התוכנית בשיחה עם ד"ר רוני תמיר על הרכב האנושי של צה"ל אז והיום, ונבחן גם את השינויים הדמוגרפיים שעובר צה"ל מאז הקמתו. עם סגן אלוף במילואים אלי מיכלסון נשוחח ונלמד על תהליך הקמת צה"ל, כיצד נקבע המבנה שלו אז, ונבדוק גם מה השתנה מעד ועד היום בתחום זה. ואחרי עיסוק בעבר, לסיום נעסוק בעתיד, ובעזרתה של דוקטור לירן אנטבי, ננסה לבחון היכן יעמוד צה"ל בעוד עשר שנים, בעיקר בהיבט הטכנולוגי. שלושת הנושאים הללו קמו לציון הקמתו של צה"ל, היום לפני 75 שנה. אני אריאל היימן, שמח להיות כאן הערב, ומקווה שיהיה מעניין, ובואו נתחיל. ערב. ערב טוב לדוקטור רוני תמיר, סוציולוגית ויועצת ארגונית, בעברה ראש ממד"א, והיום מנכ"לית משותפת של חברת הייעוץ וירטו. ערב טוב. צה"ל צבא כפי שנהוג לומר, נשען מאז ומעולם על החברה הישראלית, ושינויים בה, בהרכבה ובאופייה, השפיעו במהלך השנים גם על צה"ל. רוני, נפ... בואי נפתח בבחינת ההרכב האנושי של צה"ל. איך נרקע ההרכב האנושי אז, ואיזה שינויים, שינויים מהותיים חלו עם השנים ועד היום.
1: אז אריאל, כשמסתכלים על העבר, תמיד צריך לקחת בחשבון שיש פער בין איך חווינו את המציאות בזמן שחיינו אותה, לבין איך שאנחנו מסתכלים עליה היום. אז כש, ב- בעשורים הראשונים החוויה הייתה שכל העם צבא, והחוויה הזאת הייתה מאוד מאוד רחבה ועמוקה בקרב הציבורית היהודית. בישראל, כשמסתכלים על זה ממבט המספרים, אז המספרים גם די תומכים את העניין הזה, זאת אומרת, את החוויה הסובייקטיבית הזאת. בסך הכל, ההשתתפות בצבא הייתה גורפת, גברים יהודים שרתו מעבר לכל שיעור שמוכר גם במדינות אחרות שיש בהן שירות, גיוס חובה. נשים מאז ומעולם שירתו פחות, היה להן יותר פטורים, אבל בסך הכל שיעור ההשתתפות של החברה היהודית בצבא היה מאוד מאוד גבוה, והחוויה שלה, ההשתתפות, השוויון בהשתתפות, אה, הייתה אה, מגובה במספרים. לעומת זאת, כשמסתכלים על הצבא, ומבחינת אה, שוויון ההזדמנויות שהוא לפרט, אז כאן רואים בין uh, מצב שבו החוויה הסובייקטיבית בעשורים הראשונים הייתה שיהיה שוויון בהזדמנויות אבל כשמסתכלים על זה במבט יותר ביקורתי אז התחושה, המבט, התמונה מאוד השתנה זאת אומרת ברור לכולם היום וכבר עשורים רבים ששוויון הזדמנויות לא היה בראשית ימיו של צה"ל ותכף גם נדבר מה קורה היום אבל בוודאי בראשית ימיו של צה"ל לא היה שוויון הזדמנויות לא בין גברים לבין נשים, אף אחד לא חלם בכלל לתת אותו שוויון הזדמנויות, אבל גם לא בראייה סוציו-אקונומית. יש מחקר עכשווי של דוקטור זאב מרר שמראה שמזרחיים הושללו עד לפני 30 שנה בוודאי לתפקידים פחות יוקרתיים של תומכי לחימה, תפקידים של מנהלה, בעוד שהאשכנזים, גברים אשכנזים, הושללו לתפקידים יותר מזרחיים. והיום? והיום? היום אנחנו רואים שינויים בכמה ממדים. יש דברים שלא השתנו, ויש דברים שהשתנו מאוד. בסך הכל, עדיין היום, עם כל הכרסום בשיעור ההשתתפות, עדיין אנחנו מדברים על שיעור ההשתתפות מאוד מאוד גבוה. וזה צריך להגיד, כי הרבה מדברים על זה שיש, שיש פחות ופחות משתתפים,
0: המספרים נשארים, אבל האחוזים הולכים וקטינים בגלל גידול האוכלוסייה.
1: נכון, אבל אני אומרת, גם כאן, כשמסתכלים על הכרסום בהשתתפות, אז רואים, במיוחד בקרב גברים, כי אצל נשים דווקא שיעור ההשתתפות נשאר יציב, אז אצל גברים השינוי מגיע קודם כל מהציבור החרדי שגדל. ויש יותר פטור על בסיס סטומטור אומנותו, ויש גם עלייה, אומנם של אחוזים מאוד מאוד בודדים, אבל היא עקבית של הפטור מטעמי יתאמה. שזה הפטור שמדאיג ובדרך כלל מדליק את הנורות האדומות. שוב, האחוזים הם בודדים, אבל הכיוון ברור. יש הבדל,
0: דוקטור תמיר, יש הבדל בהקשר הזה בין משרתי החובה, הקבע והמילואים?
1: בוודאי. אז כאן אני בכלל מגיעה לנושא המילואים, שעד עכשיו בעצם, כי בעצם לא ממש התעכבתי עליו, וצריך להגיד, שאם כשמסתכלים על המודל הצבאי, אחד הדברים הברורים שהשתנו כאן בעשרות ש... במאז... מאז קיומו של הצבא, זה שהצבא, כפי שהצבא ודאי יודע שינה את מודל המילואים שלו מקצה לקצה, ובמהלך שנות ה-90 ובהוארכה שנות ה-2000, פשוט... זנח את צבא העם בהקשר של המילואים. זאת אומרת, המילואים הפכו לאמנית המשרתת, רק מי שרוצה באמת לשרת במילואים, המשימות שמשתתפים בהן אנשי מילואים הלכו וקטנו. אנחנו לא רואים אותם שותפים בכל דבר ועניין כמו שראינו אותם ב, ב, בשנים הראשונות של הצבא, אלא בשימות מאוד 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 ספציפיות, ובמובן הזה השינוי הוא חד וברור, והתמהיל של הצבא יש לנו.
0: בוא זה... בואי ניגע רגע בנושא של הנשים. <אז> 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 המודל שלהם עבר שינוי משמעותי מאז שצה״ל הוקם, אבל חשוב גם לציין ששירתו נשים בצבא גם בתקופת מלחמת העצמאות ואחריה.
1: כל נושא התמהיל, כשמדובר על שינויים, התחלתי לדבר על שינוי, שיעור ההשתתפות, אני רוצה לדבר על תמהיל ההשתתפות, בנושא של תמהיל ההשתתפות, איפה משולבים המשרתים, מאוד השתנה ב- בעשרות שנים, במיוחד בשנות התשעים. אז נתחיל באמת מהנשים, נשים מוצאות עצמן היום במגוון מאוד 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 רחב של תפקידים, התחיל עוד אפילו בשנות השמונים השינוי הזה, היום... זה הולך ו- ו- וגדל יותר ויותר מקצועות מספיקים לנשים, אבל כן צריך להגיד את האמת שעדיין המקצועות והתפקידים הכי ליבתיים שמהם מתקדמים להיות, והופכות להיות משפיעות, קרי מגיעות לצור מטכל, עדיין נותרו חסומים בפני נשים. זאת אומרת, לנשים ברמת הפרט יש הרבה יותר הזדמנויות, צריך להגיד את זה, הן גם הרבה יותר מוגנות מבחינת כל מה שקשור בהטרדות מימיות. הם הרבה יותר, לוקחים אותם הרבה יותר ברצינות בצבא, אבל עדיין הם לא יכולות והם לא יגיעו במודל הנוכחי לשבת בפורום מטכ"ל.
0: אני רוצה עוד להספיק אותך ש... לשאול אותך, דוקטור תמיר, עוד שאלה אחרונה. מה שסיפרת, אני מניח שמוכר היטב לגורמי הצבא. הצבא עושה משהו עם המגמות שציינת, או שחלקן מן הסתם נוחות לו, אחרות מאיימות, והוא מנסה לחיות את היום ולא מסתכל מבט רחוק לעתיד?
1: תראה, השאלה, שיש, יש נושאים שבהם הצבא מאוד מאוד אקטיבי, הצבא מאוד עסוק בלשמר את, את האתוס של צבא העם, הוא מבין שזה חשוב לו שבלי זה לגיטימציה חברתית היא והלאה, הוא עושה המון מאמצים לגייס את, את כל מי שמעוניין ומעוניינת, כולל קבוצות איזוטריות, שזה ברור שהוא לא עושה את זה מטעמים של כוח אדם. כשמדובר בטבעונים, כשמדובר בנשים דתיות, כשמדובר בטרנסג'נדרים, כשמדובר בבעלי תיבלויות, ברור. הצבא עושה את זה מטעמים של שמירה על האתוס. הוא הרבה מאוד מאמצים וגם מייחסן את זה. הצבא okay. גם נזהר מאוד מלהיכנס למחלקות חברתיות, אבל יחד עם זאת יש הרבה מאוד פערים שהצבא יכולה לטפל בהם. כן, והוא, 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 והוא לא עוסק בהם, ואני
0: אזכיר רק אחד. לא, לא, רוני, עוד... צר לי, אני לא, מ... לא, מבקש לעצור לא, כאן, <laughs> כאן, פשוט כי תם זמננו. <laughs> תודה רבה לך, דוקטור רוני תמיר, לשעבר ראש מרכז מדעי התנהגות בצה"ל, כיום מנכלית משותפת של חברת וירטו. יש עוד הרבה על מה לדבר בנושא. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב לראש מחלקת היסטוריה בצה"ל, סגן אלוף במילואים אלי מיכלסון.
2: ערב טוב אריאל.
0: חודש מאי 1948 הוא חודש סוער בהיסטוריה של מדינת ישראל. באמצע החודש הוכרזה המדינה, נפתחה מלחמת השחרור, נכבשו בין השאר, ולא אמנה כאן את כל הרשימה, צפת, ראש פינה, גדרה, מזכירת בתיה, בית שאן ועוד. התרחשו קרבות לטרון וקרבות נוספים ברחבי הארץ. וכל זאת על ידי ההגנה וחטיבות הפלמח, האצ"ל והלח"י, וזאת עוד בטרם הוקם צה"ל, בדיוק היום לפני 75 שנה. אלי, ספר לנו בבקשה על הקמת צה"ל. ברור לי שאפשר לעשות על הנושא הזה יום עיון מלא, אבל זמננו קצר. תן לנו איזה תקציר של דקה וחצי על תהליך הקמתו של צה"ל בחודש מאי 48' ובחודשים שלאחריו. כמובן שאפשר, וכתבו על זה הרבה מאוד
2: ספרים, אפשר לעשות על זה הרבה ימי עיון. אבל מבלי להיכנס לוויכוח בין החוקרים, האם צה"ל הוא ההמשך של ההגנה, או האם צה"ל הוא יצור אחר, אני אשים את האצבע על כמה מרכיבים משמעותיים בזהות של צה"ל, שהם בעצם בהתפתחות בהקמה שלו. הרכיב הראשון כמובן, זה מה שאמרתי כרגע, ההגנה. ההגנה <אח> היא ארגון מקומי, והפלמ"ח כמובן בתוכו כפלוגות ארציות. המעבר מארגון מקומי לארגון הארצי כולל קודם כל את הצורך בפיקוד עליון, את הראייה הכוללת, את התכנון הכללי, את התכנון ארוך הטווח וכל מיני מרכיבים שצריך צבא כדי לצאת ממסגרת בסיסית ומקומית, מסגרת רחבה, מסגרת של מדינה. ההגנה היא גם מרכיב משמעותי בתחושת המסוגלות של הציונות של yeah. הקמת מדינת ישראל, אם רוצים להקים מדינה, צריך להקים לה משק, צריך להקים לה ביטחון, צריך להקים לו, אה, אה, לקיים יחסי חוץ, צריך להקים מדינה, ובעצם ההגנה היא זו שבונה את תחושת המסוגלות שבעצם אנחנו... מאה אחוז,
0: אבל בוא ניגע קונקרטית, איך זה קרה?
2: ההחלטה, זה מעביר אותי לנושא, המרכיב המשמעותי השני הוא בן גוריון. בן גוריון, מה שנקרא מתכנן, את כל המהלכים האלה, מחליט על ההקמה של צה״ל ונותן את פקודת היום של הקמת צה״ל, אבל בעצם הוא אומר, עצור, מה שבנינו עד עכשיו פחות מתאים למלחמה שלפנינו, לאיומים שלפנינו, לצבאות ערב שנכנסים לתוך מדינת ישראל, זה כבר לא התמודדות עם, נקרא לזה במרכאות, עם כנופיות מקומיות או עם מתארגנויות מקומיות, צריך כבר להתארגן כצבא. ועכשיו, כשנשאל את השאלה, רגע, עכשיו זה ארגון של פלוגות גדודים, צריך להקים חטיבות, רגע מתחילים להתארגן ככבר חזית, זה משהו שנדמיין בעתיד, שנדבר על אוגדות ועל גייסות, אז זה קורה אה, בתוך ההקמה אה, של צה״ל.
0: מה היה המבנה, אלי <תקלסון> מיכלסון, מה היה המבנה של צה״ל כשהוא קם, ניקח נגיד שנה אחרי, מטה כללי, פיקודים, חילות, איך זה עבד?
2: זה, זה מאוד, אם אנחנו מסתכלים ביחס להיום, זה מאוד דל. יש רק חטיבות, אין אוגדות, אוגדות זה יצור אה, יותר מאוחר, 54. אה, פיקוד מטה כללי עם אגפים, אה, אם אנחנו מסתכלים ביחס להיום, זה, זה ארגון שהשרשרת פיקוד היא מאוד ישירה. אה, נדבר גם על החילות, מילה על החילות. אה, החילות אה, אה, מוקמים, לפעמים יש אנשים שיודעים להפעיל תותחים. אבל אין, להם, אין לצה"ל תותחים כדי לשרת לה, אותם, אז בעצם מוקמים מסגרות עוד לפני שמוקמות היכולות, וזה המבנה הכללי של צה"ל, אם לא נדבר על 14 אה, החטיבות, אבל נגיד מילה עליהם, לדוגמה גולני וגבעתי, שהיום אנחנו אה, מכירים אותם היטב, הם יצור של אה, ההקמה של צה"ל ולפני והם... אה, הן מקומיות, גבעתי זה של הדרום, גולני זה של הגליל. אגב, שמרנו את זה גם עד היום.
0: אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה, בשלב מאוחר יותר הוקם מערך המילואים. מתי זה קרה ואיך?
2: מערך המילואים, קודם כל היסודות שלו הם כבר בפלמ"ח, זאת אומרת שיש את פלוגות הסבירות של הפלמ"ח, יש להם את יחידות המתנדבים. המתנדבים האלה הם מערך המילואים, הניצנים הראשונים. וכשגם איפה שנקרא בן גוריון הקים את הצבא תוך כדי המלחמה עדיין אין לנו את המודל של המילואים בעצם מגייסים את כולם כדי להילחם אבל רק כשנגמרת המלחמה שנ... מתיישבים ומחליטים על איזה מודל מתאים לנו איזה מודל של צבא האם צבא מקצועי או צבא מילואים וזה נראה לי נושא שמאוד קרוב ללבך בעניין הזה הצבא המילואים שלנו הוא היסוד המרכזי של האפשרות לקיים צבא לצד מדינה, היכולת גם להתמודד עם עיונים משמעותיים, צבאות על הגדרות, מצרים, סוריה, כל מה שאנחנו מכירים, אבל לצד זאת, במחיר שפוי של אנחנו נעצור את המשק, נעצור את המדינה ברגע שנידרש, נגייס את כל המשאבים של המדינה כדי להתמודד עם האתגר, וזה הרעיון הכולל בעולם המילואים. זה נשמר עד היום, אני, אם נסתכל כמה צעדים קדימה
0: להיום, אם אפשר. רגע, אני, אני, אני רוצה לקנות אותך למקום אחר דווקא, לא רק לגרוע במילואים, שקמו בתחילת שנות החמישים, כפי שאמרת, כן. ממבט של היסטוריון. צה"ל עבר שינויים מבניים במהלך ההיסטוריה שלו. במבט שאתה מסתכל במכה, במכה בהסתכלות אחת, על שבעים השנה הללו, איזה אירועים משמעותיים אתה יכול לציין שעבר הצבא ובמה הוא שונה היום? ממה שהיה עד במבנה הפיקודי והארגוני שלו.
2: אם נעשה את זה בדילוגים מהירים.
0: שתי אמירות קצרות שתי, לעניין הזה.
2: שתי אמירות קצרות? אוקיי, אז אחת הייתי שם את האצבע על אה, מלחמת אה, יום הכיפורים, שאנחנו מציינים 70, 50 שנים למלחמה, אה, כאירוע מאוד משמעותי, שדווקא נוגע במודל הזה של אה, סדיר. מול מילואים, אה, 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 ה- הסדיר יבלום או שאנחנו... אה, הסדיר
0: no- יבלום והמילואים יכריעו.
2: והמילואים יכריעו, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אבל יש לי את הכוננות של כחול לבן, <טבע> אני חושב שיש מלחמה והיא לא באה, והמחיר הכבד גורם לך אחר כך לשאול את השאלה, האם אני, האם אני מגייס עוד פעם באוקטובר, וזה אה, אתגר מאוד משמעותי. והקפיצה השנייה שהייתי עושה דווקא ל-2006, בא... בצורך של הצבא להתמודד עם ארגונים אחרים, תפיסת הביטחון של בן גוריון מחזיקה לנו הרבה מאוד, גם היום, אבל רגע, האתגרים מאוד השתנו, איך okay. אנחנו מכריעים צבאות טרור, איך ערב אנחנו ערב מקיימים עורף לצד חזית.
0: אכן חלפו להם ביאף 75 שנה, תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל, ערב טוב.
2: תודה
3: רבה וערב טוב.
0: ערב טוב לדוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכנית טכנולוגית מתקדמות במכון למחקרי ביטחון לאומי. טוב טוב. עם אלי מיכלסון דיברנו על העבר, ואיתך לירן אני מבקש לדבר על צה"ל העתידי ומנקודת המבט הטכנולוגית, ונדמה לי שנכון שלצור שיחתנו נדבר על עשר השנים הבאות, כי מעבר לכך זה אולי כבר אה, עתידנות. בואי נתחיל בהווה, צה"ל נתפס כצבא מאוד טכנולוגי, זה נכון? קודם כל, האם זה, זה, זה נכון? והיכן נכון. צה"ל נמצא בהקשר הזה בהשוואה לצבאות מתקדמים אחרים.
4: אז צה"ל בהחלט נתפס כצבא טכנולוגי, גם מבחינת המערכות שיש בידיו והמערכות שמפותחות עבורו, בין אם על ידי התעשיות הביטחוניות ובין אם בשיתוף מפאת, בין אם טכנולוגיות שמפותחות בתוך צה"ל עצמו על ידי יחידות, למשל בחיל המודיעין ובמקומות אחרים. ובאופן עקרוני הוא לא רק נתפס ככזה שמחזיק במערכות כאלה, אלא גם ככזה שבין היתר בעל כורחו יש לו הרבה ניסיון. מבצעי בהפעלה שלהם, ובכך הוא נבדל גם מהרבה צבאות אחרים שיש להם מערכות טכנולוגיות, אבל אין להם כל כך הרבה ניסיון וידע מבצעי וחיכוך בעצם עם המערכות האלה, עם השטח. צה"ל נחשב לאחד מהצבאות הטכנולוגיים ביותר בעולם. הדירוגים הם בתחומים שונים, אבל בתחומים שבהם צה"ל בולט, וזה בין היתר חיל אוויר. מודיעין, איי, וגם איי, כמובן בשריון, אם בודקים את איכות המערכות שלנו ביחס למערכות אחרות בעולם וכולי, צה"ל נחשב לאחד הצבאות המובילים בעולם, זה כאשר לא מודדים למשל גודל. איי, בוא, באופן כללי. אם ניגע כדי...
0: בעתיד, דוקטור אנטבי, אם ניגע בעתיד הלא רחוק, עשר שנים קדימה, איזה סוג טכנולוגיה שאין היום נפגוש בצה"ל?
4: אז טכנולוגיות, קודם כל אנחנו נראה טכנולוגיות שקיימות היום אבל אה, הרבה יותר מתקדמות אה, ויש אה, דברים שנמצאים כבר היום בפיתוח, אה, חוזים שנסגרו על אה, אה, הרקם העתידי אה, שנמצא בפיתוח, על אפילו מחסנים לוגיסטיים מבוססי אוטונומיות, רובוטיקה ובינה מלאכותית שנמצאים בבניין ובפיתוח, אה, שאלה לא דברים שהם זרים לחלוטין אבל הם בהחלט יהיו הרבה יותר עתידניים ממה שאנחנו רואים היום הרבה יותר בינה מלאכותית, הרבה יותר אוטונומיות, פחות מעורבות יד אדם. ומצד שני, יכול להיות שאנחנו גם נראה טכנולוגיות שאנחנו כמעט ולא רואים היום, או ממש ממש רואים את הניצנים שלהן. אנחנו בתקווה נראה יותר מחשוב קוונטי, שמן הסתם דרוש גם כשרוצים לעשות קפיצות משמעותיות בתחום הבינה המלאכותית. יכול להיות שאנחנו נראה הרבה יותר מערכות אוטונומיות מסוגים שאולי אפילו קשה לנו לדמיין היום. ויכול להיות שאם יחליטו בכלל על שינוי באופן שבו אולי צה"ל בנוי או יוסיפו לו יחידות, אז אנחנו נראה דברים שאולי הם לא כל כך טכנולוגיים, אבל יש יותר בצבאות אחרים בעולם ואצלנו פחות, כמו סוגים נוספים של טילים ו- 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 ודברים כאלו. וגם אם לא מדברים ממש על טכנולוגיות, אלא על כל מיני דברים שבאים מתחומי המדע, ואני לא יודעת <אז> אפילו <אז> אם אני מקווה שנראה, אבל אולי נראה למשל חיילים ביולוגיים, שזה דבר שאולי... העולם יכריח אותנו להתקדם
0: לעברו, כי יש מדינות שכבר מתקדמות לעבר הדבר הזה. אחד הנושאים שנשכחים מהחור, דוקטור אנטבי, הוא נושא הלוגיסטיקה בכלל. זה נושא שמעניין, כי תמיד כשאומרים לוגיסטיקה זה משאיות ומכליות דלק ואוכל לחיילים. איפה הטכנולוגיה פוגשת דווקא את התחום הזה? כי כשאומרים מודיעין וסייבר, כולם מבינים שזה טכנולוגיה. אבל איפה בתחום לוגיסטיקה הטכנולוגיה
4: אז בעיניי זה תחום מרתק, לא רק בגלל שהוא תחום נשכח, אלא בגלל שאולי יש פה הרבה מאוד הזדמנויות להתנסות. בגלל שבחלק ניכר מן המקרים מדובר בתחום שלא בשלב ראשון הוא עשוי לסכן או לפגוע בחיי אדם, יש לנו הזדמנות להתנסות בו לפעמים יותר מבתחומים אחרים. ואז יותר קל לפעמים להכניס ולהתנסות באוטונומיות, ללא מעורבות יד אדם, בתחום הלוגיסטיקה, מאשר בתחומים, למשל, שמפעילים אש כנגד. מטרות. דברים שנוכל לראות וכבר נמצאים היום בפיתוח, באים חלקם מן האזרחות. נהיגה אוטונומית, שחלקה גדול מפותח באזרחות, ויוכל לסייע מאוד לצבאות בנהיגה שהיא לא נהיגת שטח. ויש הרבה נהיגה כזאת בצבא. אה, אנחנו מדברים על מחסנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, חלק אולי אפילו ברמה יותר גבוהה מהחברות המתקדמות האזרחיות בשוק, כמו אמזון, ואחרות, מחסנים ממש אה, מבוססי בינה מלאכותית ורובוטיקה, שיסייעו לנהל אה, בעצם מלאים. אה, בצורה אחרת לגמרי מאיך שאנחנו עושים היום, ואז זה גם יחייב הרבה יותר סייבר, כי פתאום דבר שהיה קודם מחסן, ומי כמעט צריך להגן עליו, פתאום יהפוך לאיזשהו דבר שאתה מחויב ביצירת הגנה נוספת עליו, וזה יהפוך לתחום מאוד מעניין בפני עצמו. איפה
0: צה"ל, יש לנו עוד דקה וחצי, אני רוצה להספיק אותך על הגורם האנושי, אבל לפני זה, איפה צה"ל לדעתך לא משקיע מספיק בתחום הטכנולוגי?
4: דל, בהחלט פרוס בהרבה מאוד תחומים טכנולוגיים ומפתח את הטכנולוגיה עצמה והרבה מאוד דברים מפותחים. אני חושבת שאם יש מקום שבו אפשר למקסם ערך, הוא לאו דווקא בטכנולוגיה, אה, אה, בצ'יפים או בברזלים, אלא במעטפת של הטכנולוגיה שמאפשרת לייצר ממנה יותר ערך. ואני מדברת על פיתוח של מה שמכונה התחומים הרכים, כמו למשל התאמה של אימונים, של תעשי עייות והצרה. עירן, אני רוצה והתרה. לעצור
0: אותך כי חשוב לי לשאול. אותך את השאלה האחרונה, שאני יודע שגם לה חשובה. מה מקומו של האדם בתוך העולם הזה? ויש לנו חצי דקה.
4: אז uh, סיימתם, כמעט סיימתם קודם עם בן גוריון, וגם אני אסיים עם בן גוריון. בן גוריון, בתפיסת הביטחון שלו, אומר שהיתרון של צה"ל ביחס לנחיתותו הכמותית יבוא מן האיכות, האיכות של כוח האדם והאיכות הטכנולוגית. אחד הדברים שמקנים לצה"ל את איכותו הטכנולוגית זה האיכות של כוח האדם שלו. אנחנו חייבים להמשיך להשקיע במשאב הזה, זה קשור לעוד הרבה מאוד דברים שאולי בעת הזו יישמעו פוליטיים, כמו למשל פלורליזם, okay. ובעצם חברה פתוחה שמאפשרת כניסה. של רעיונות טוב.
0: לתוך הצבא ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות. תודה רבה לך דוקטור לירן אנטבי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, דברים מעניינים ומעוררים מחשבה, ערב טוב לך. ערב
4: טוב.
0: כאן מגיעה תוכניתנו לסיומן, אודה למפיקה הראשית נועה נווה וליעזר ינקלוביץ' שהפיקו את המשדר הזה, טכנאי שידור אוריה אלמוס והפיקוח אילן גביש. באולפן כאן אריאל הימן, שמחתי להיות עמכם בשעת ערב זו, שיהיה לכולכם ערב טוב. ולנוהגים, אנא סעו בזהירות ובבקשה, בבקשה, בלי מסכים. בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים
2: כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים. אייס. <ש> 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 שעה בווילר, גמר הליגה האירופי, סביליה נגד רומא, יודע מי תניף את הגביע, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! אם לא תשלח... איך תיקח?
0: ימים אחרונים למבצע קיה, לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו, ויתר דגבי קיה, עכשיו בתנאים בלעדיים, לעמיתי מועדון חבר, עד שישה ביוני,
2: לפרטים כוכבי תשעים
0: ותשע עשרים, או באתר מועדון חבר.
1: עושה הכל בשבילך, חבר. שלום, כאן בת גלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
0: לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות, בשיתוף מפעל הפיס.
2: אז יגידו שאתה סחי, ושלא כיף איתך במסיבות, וגם עזוב אחי, יהיה בסדר. אז יגידו. אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחברים, ולעצמך, ולכל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות מי אני, שיר ישראלי. כינוס המוזיקה הישראלית התשעה עשר, הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, אז, היום, ומה שקרה בדרך. תן לי חומך, ותן מעורך. וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז, מי אני שיר ישראלי, שני במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב בגלי צה"ל. ההשתתפות ללא תשלום ובהרשמה מראש.
3: עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
4: אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך תמיד, 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 תמיד אתה
3: תמיד, תהיה לי בלב.
1: ועכשיו איתנו בנימין אורגן, שאיבד את אשתו, אסתר, זכרה לברכה, בפיגוע ביישוב ריחן לפני שנתיים וחצי. מאיר, שנרצח בפיגוע אתמול, הוא החתן שלו. שלום לך, בנימין. שלום, אילה. קודם כל ולפני הכול, הרשה לי כמובן גם להשתתף בצערך וגם לשלוח תנחומים מאיתנו. שמענו הספדים קורעי לב היום בלוויה. ספר אתה על מאיר.
3: מאיר היה פשוט... איש מקסים, זכיתי להכיר אותו קצת אחרי שהכרתי את דלית, שאיתה לפני שנה, ופשוט... מלח הארץ, אבל זה נשמע נדוש, אבל זה באמת, הוא היה מייצג את זה. איש שקט, אבל מוס, מסור למשפחתו, מסור לקהילה שלו, מסור לעם לה, ישראל. הוא שירת שירות למופת בצה"ל ב-8200, ולאחר מכן הקים משפחה עם טל. שני הילדים היתומים הצעירים הקטנים האלה, הם, הוא היה כל עולמם, יחד עם אמא כמובן. Mm-hmm. ו... לשמוע את עלמה בת השנתיים וחצי מבקשת את אבא ושואלת למה, למה הוא לא יצא מהקבר זה פשוט קורע את הלב. שובר לב. מאיר היה איש משפחה, איש קהילה, איש אה, שאוהב תמיד לעזור אבל לי אישית הוא עזר הרבה פעמים בשנה האחרונה ו... פשוט כל מי שרצה משהו, ידע שהוא יכול לפנות אליו ולקבל אה, את כל מה שמאיר יכול לתת.
1: בנימין, אנחנו כמובן זוכרים את הרצח האכזרי של אשתך, שבסך הכל יצאה לרוץ ביער, וגם הרצח של מאיר היה אגבי, בסך הכל עצר, עצר בצד באוטו, ואנחנו שומעים הרבה מאוד כעס היום אה, מהתושבים, גם אה, של חרמש. איך הרצח הזה יכול היה להימנע?
3: או, זה פשוט